Trebuie să fac intro pentru că m-au certat oamenii. Bună ziua, bine v-am găsit într-un episod nou de podcast. Fac intro pentru că am fost certat că nu fac intro. Intro cu invitatului sau a... a episodului. A episodului? Da. Ah. Uite, prezintă-te tu, ca să nu te mai prezint eu. Bine că faci intro la episod. El este Sebastian Dobrincu. Sunt S- antreprenor, artist și... Ce mai sunt? Ce mai ești? Ce n-ai să mai fi? Un băiat. <laughs> un băiat. Așa. Un băiat de care mi îmi place foarte mult și pe care l-am urmărit din mult. Serios? Da. Serios. Te urmăream din umbră. De unde? Pe Instagram sau unde? Pe Instagram, da. da. Mai au, am mai citit știri de tine. Zic, eu uite pe băiatul ăsta, da. Mersi mult. Și eu te admir la fel de mult, să știi și te urmăresc de probabil la fel de mult timp. Da, mai, deci eu am, am, am auzit, l-am dat mă suna Moga. Când ai lansat tu piesa aia Aha. Mi-a zis că bă, hai și tu la lansare Că uite, lui băiatul ăsta îi place de tine Atunci ne-am cunoscut la, la petrecere da. da. Eu te știam, adică te urmăream Da, și eu la fel, îți dai seama Atunci da. ne-am văzut primul oricând Acum 2 ani și un pic, da 2 ani? Nu mai știu da, Nu ani. era pandemie Nu era, he, he, înainte de pandemie, cum mult, da Înainte de Asia, bă, oare? Nu mai știu Da, nu mai, mai știu. Înainte, înainte să mergi tu Da? Da, da A, nu mai știu 2019 și am fost atunci la pe... Aia a fost prima ta piesă lansată? Da, da, da. A fost petrecerea de, de lansare, da. Și tare. A fost tare. Da, e și super mișto, peste așteptări. Trebuie să mai aveam și emoții prima oară pe scenă cântând cu oameni, că așa mai avut ocazia așa să mai cânt pe la... Unde? Când eram mai mic, așa, la corul unde mergeam eu, la... De ce palatul copiilor, la de astea, A, dar... da, a, deci tu, tu ai fost în treaba asta, nu? Da, păi nu, prima mea pasiune înainte de tot ce înseamnă business, software, asta a fost muzica, m-a dat ai la chitară, pian, canto, toate alea și am studiat teorie muzicală, toate alea. A, da? Da, 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 a, și după tare. m-am luat eu cu nenăscuturite, da, da, m-am stricat. După, <laughs> da. A, uite, nu, nu știam asta, dar vezi că până la urmă ai luat-o pe partea aia altă? Te-ai făcut banii frumos, ai reușit o, da, într-un domeniu și sau S-au aliniat lucrurile mișto, adică poți să mă întorci și la pasiune și să fac, uite, carieră din treaba asta și să fiu împlinit și pe partea cealaltă profesională cu carieră de om de afaceri de, în direcția Aha. asta, știi? Mamă, dar tu câți ani ai? 22. <laughs> deci trebuie să le povestim oamenilor că tu ai o poveste foarte interesantă da. și eu cred, din punctul mm. meu de vedere, că o să, o să inspiri niște copii, niște tineri, Bă, sper și adică nu numai tineri de la noi. Spun sincer că asta a fost și motivul pentru care am ieșit public cu povestea asta și să, că n-am niciun interes altceva, că n-am nimic de câștigat prin faptul că expun tot ce am făcut eu pe partea de, de business, că nu mi-aduce clienți mai mulți, nici mi-aduce bani mai mulți, nici mi-aduce mai multă fericire, dar observ că sunt mulți, ca, mulți copii principale elevi da. care erau în situația în care eram eu și care poate n-au parte de sprijinul, da. nu că eu aș fi avut foarte mult, dar am reușit să trec peste obstacolele astea și și sper să inspire, că asta e scopul meu, să pot să-i încurajez pe alții să, să ajungă mai departe cât am ajuns eu, nu să mă ajungă pe mine. Da, mie mi se pare tare. De, de la cât s-a ne făcut tu primii bani? Din, nu, din, adică tu știai să faci niște lucruri la o vârstă foarte da, fragedă. Da, am început de mic, am început să învăț, m-am învățat singur programare pe la 6-7 ani, am început eu să... Cum ai învățat singur? Din cărți, m-am, m-am ținut de e-maker că săptămâni în șir... Mă tot puneau să citesc alte chestii sau să fac treburi prin casă ca să-mi ia cartea aia de programare pe care o voiam eu. Mi-au luat cartea aia într-un final. Bă, și-am devorat-o. A fost prima carte pe care am citit-o cap-coadă. Păi da, dar niște copii la vârsta, cel, cel puțin majoritatea copiilor la șase ani, cer PlayStation, cer altceva. Da, mă, cer eu eram un, copil mai, eram un copil mai ciudat. Da. Asta erau distracțiile mele. Da, cred că sunt. Cred că cu toți avem ciudățenile noastre, nu? <laughs> nu știu, am avut chestia asta nativ cumva. Îmi plăcea să 
tehnologia. Deci mergeam la Mac și știi că erau jucăriile alea de veneau un Happy Meal-uri. Da, 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 da. Bă, le dezasamblam pe toate, toate și, chipurile bine, și alea, și nu? Fix la fel. După aia nu mai, nu mai puteam să le pun înapoi. Asta e altă poveste, așa e, <laughs> corect. La fel făceam cu calculatoare, câtă bătaie mi-am luat, că stricam calculatoarele, scoteam, uitam la plăcuțile alea de RAM, la toate alea, nu știam să le mai pun de multe ori înapoi. Nu, eu pe calculatoare, prin clasa 8 am lucrat într-un service de ansamblam, reparam, da. Știai să repare? A, da. deci tu le cu partea tehnică. Da. Adică ăsta a fost primul meu job. Serios? Da, într-un service. Instalai Windows-uri, chestiile da, astea, nu? Da, bine, astea deja eram șeful cartierului. Da, tot și ne avea nevoie, mă duceam, schimbam tot. Dar zic și pe partea de hardware. Mamă, nu știam, mișto. tare. Dar mă rog, n-am făcut cariera din asta. ai făcut primii bani. Da. Serios? Da. Și tu ai făcut site-uri? Parcă așa țin minte. Bă, da, cred că au fost primii bani, am început să fac. Primii bani a fost mai știu, 50-60 dolari, ceva de genul. Pentru un site ceva de am făcut pentru cineva prin state, nu mai știu, dar aveam cât 10-11 ani, 9 ani pe acolo, jurul vârstei ele. Pentru mine zis, mai erau avere, știi cum mă uitam la banii, erau milioane, nu, <laughs> da, nu păi se cum banii tăi, era, da, da. Uh, ai mei nu mă credeau că, că am făcut bani. De unde-i fura banii? De asta zic, da, avea nevoie de un cont în care să-i încasez, mă ținut de mei să dea un cont bancar undeva să încasez. Când au intrat banii aia, am văzut cum șușoteau la bucătărie. Bă, chiar a intrat banii aia? Își puneau întrebări. Cine știe ce face? Cine știe ce... Da. Știi să ai un copil de 10 ani în casă păi care... Păi cum ai ajuns tu la clienți? Bă, pe internet, îți dai seama, eu sunt și generația care a crescut cu internetul, adică făceam tot felul de prieteni pe Twitter care erau pasionați de tehnologie, că pe acolo era atunci comunitatea. Da. da. Și erau site-uri pe care oamenii căutau freelancer, căutau uh, programatori să le facă site-uri, să le facă tot felul de aplicații. Deci tu erai atât de stăpân pe tine la 10 ani? Bă, eram destul de, de bun la ceea ce făceam. Adică am avut și niște ani de experiență. Ți-am că am început de vreme. Am început prematur 6-7 da. ani de aia. Am și ajuns să fac lucrurile așa de vreme. Dar uh, am avut foarte multe proiecte până să lucrez pentru alții. Îmi făceam eu propriile proiecte. Mi-am făcut jocuri de șah, mi-am făcut aplicații, mi-am făcut... Uh, a, da. Tot felul de chestii, ai că stăpâneam partea tehnică destul de bine. Și nu îți imagina că am început cu ceva super complicat pentru clienți. Le făceam site-uri pentru restaurante, pentru ce business-uri mai aveau ei de reparat mașini și chestii de astea. Adică chestii simple, nu... Și acum nu mai, mai faci asta? E, să mai fac asta. Aș vrea să am timp, dar nu... nu... explic până să... Adică o să mergi și pe povestea ta, dar mulți mm. oameni deja o știu, dar o să mergi și pe povestea ta. Ce faci tot dimineața până seara? Bă, nici o zi nu e la fel, zic sincer. Adică, uite, când sunt acum în țară și am stat ceva timp în țară, acum cred că am stat două, trei luni mai mult, a fost perioada cu pandemia da, și da. elei în state mai e nasol. Fiecare zi arată diferit. Uite, când sunt aici, nu mă acces, adică nu mă ocup de, în fiecare zi așa mult cu compania, pentru că am oameni care se ocupă și doar ne auzim pe un col la final de săptămână sau când mai e nevoie să, să vedem că e totul în regulă, că suntem la zi cu tascurile, cu sprintul respectiv. Uh, și în rest mă ocup, fie că sunt la studio și mai lucrăm la piesă nouă, fie că am un shooting, fie că am un eveniment, fie că nu e nicio zi la fel, știi? Da, deci cât ai stat aici sau în, ult- în ultima perioadă, mai mult te ocup de ceea ce îți place ție, ceea ce iubești tu, da? Muzica. Bă, nu, nu pot zic asta, e că îmi place și ceea, adică îmi place. Nu, nu. Mer- mă ocup cu ce îmi place mie, dar mă ocup cu partea artistică, hai să zicem mai cu mult. Cu partea artistică, cât stai da, aici, da, cât da. stai acolo... Ești Cât stau acolo companie. e mai puțină uh, muncă artistică și mai multă muncă de toceală, de matematică și day-to-day operations de astea cu angajații. Cu... Câți angajați ai? Uh, bă, suntem în jur de 20. Majoritatea acum 
s-au relocat în orașele de unde erau ei, că nu sunt toți din, din lei. Inițial noi am început compania în New York, erau câțiva din New York, ne-am mutat în San Francisco, s-au mutat câțiva, iar acum cu pandemia s-au mai dus înapoi prin, prin orașele prin care erau, prin Wyoming și pe unde mai... A, și lucrează toți remote de nu, acasă. To- nu, toți mai sunt câțiva în lei, dar majoritatea da, sunt în remote și e și beneficiul faptului că, na, în software poți să faci și de acasă să lucrezi într-o cafenea din Texas și, da, știi, da, da, da. Na, da, e un avantaj tare. mișto treaba asta. Și oricum, Ce pare tăi? că în direcția asta se mută totul cu remote work, cu asta. Bă, da, să știi. Să știi. Adică eu, eu, eu cel țin cu toată pandemia asta, eu mi-am dat seama că noi avem, de fapt, foarte mult timp, mm-hmm. doar că lirosim... Nu știm să-l gestionăm, Exact. Da? Așa de acasă, acum, eu, eu, de exemplu, înainte aveam tot felul de întâlniri, hai să vedem, față în față. Da. Bă, pe FaceTime vorbim, pe Zoom, e, pe e toate E mai astea. eficient, dar vezi că e și e challenging. O dată asta, dar e și challenging, că e văzut la... Cu siguranță și tu ai avut problemă, că stai tot de ziua și lucrai de acasă, ți da. se ia la un moment dat. Nu da. mai știi diferența între pat ca loc da, unde da. dormi și pat unde Așa e, îți da, petreci da. ziua, știi? Și mai bine, da, să simți că să ești undeva. Un da, 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 da. Se pare munca de, de restul. Și de ce stai mai... Tu ai o ura, mă? Nu, mă, l-am de 4-5 ani, am fost beta tester la, la ei. L-am luat din, de unde? Din Norvegia, când am mers, nu mai știu unde. A, da? Nu mai știu, da, într-un oraș ăsta, l-am luat, când încă era beta, m-am rugat de ei să-mi dea prototip de ăla să testez. A, ce tare, că și eu am. mai vorbit noi de asta, parcă, nu? Am mai vorbit? Am vorbit, oricum toată lumea a început să poarte acum. E... Da? Da, da, cum Și eu l-am, eu l-am de, cred că, un, doi ani l-am. Da? Da. Și cum e? Bine, doar Mișto, uit nu? să-l încarc. Serios? Da. O să vezi că o să se strice bateria la un moment dat. E al treilea. La mine se strică după un an bateria, așa o să trebuiască să te duci la garanție, da. Uh, Mie două vinele mi s-au stricat bateria, se oprește efectiv, te mai ține două ore după și pică. Deci pentru oamenii care nu știu acest inel ura, este un inel care îți monitorizează funcțiile vitale ale corpului. Da, e sleep tracker, e fitness da. tracker, băi, e super mișto, gen să da. ai uh, informații de astea de-a lungul anilor, să vezi cum ai dormit, nu știu, pe 1 decembrie da, 2019 da, 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 da. și astea. E mai accurate decât ceasul. Ah, clar. Plus că ceasul tu ce-l porți noaptea? Nu. Asta zic, nu. e și n-aș pasă. Eu cu asta m-am învățat. Acum nu mai pot, dacă nu l-am la deget, nu mai pot. Da, nu, e parte din identitatea mea, da, nu? Da, te da, simți că... Da, 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 da. Da, e partea cu încărcatul mai enervantă câteodată, că trebuie să... Și tu, deci, stai, că ce v-am ce zic? Ce am o mie de idei. Vezi dacă nu le pregătești înainte și... De ce? Unde îți place mai mult? Aici sau... Bă... Că tu, tu de cât timp vii... Mai des în, uh, în Înainte țară. de pandemie eram o lună aici, o lună acolo, adică petreceam destul de mult timp în, în ambele. Acum cu pandemia am stat mai mult aici, am avut și perioade când am stat mai mult acolo, da, mai uh, variază mai mult. Îmi place mai mult, na, bună întrebare. Îți dai seama că orașul și uh, viața în general e mult mai uh, confortabilă în Los Angeles și în state, din pricina infrastructurii mult mai dezvoltate, da. locuri mai mișto, poți să zici... Uh, vizual, na, nu știu, experiențe mai mișto, dar știi și tu că nu poți înlocuiești unele lucruri, Așa prietenii, e. familia, n-ai cum să... Și frate mi fix la fel, el a stat, a încercat, a stat prin toate statele și el are niște business-uri acolo mm. și până la urmă tot aici o tras. Da, nu, și lucrează tot așa, remote, pe fusul da. ălalt. Da? De aici da. din țară, nu? Da. Ai și asta să poți să le faci așa și să te duci... Plus că viața aici e mult mai ieftină. Infinit mai ieftină. <laughs> de că nu-ți compară chiriile, facturi, tot, 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 tot da, ce e acolo, da, da, utilități, pe... tot Nu, cât ajungi să dai aici la restaurant la o notă de plată, dai pe, nu știu, da. ți-ai două, trei chestii de la magazin Păi și te-ai gândit să rămâi acolo? Stimuți acolo, da, gen la un moment dat, că acum încă ești micuț Ai, da, lungul timpului, zi că m-am gândit să rămân acolo 
Voiam să fug de, din țară cât, cât de mult puteam. Că mi s-au făcut și niște chestii nasoale, mi s-au întâmplat că m-au exmatriculat din liceu și mi-am, mi s-a adunat o ură așa în mine, știi? Să, o frustrare. O frustrare de asta și am zis că plec și nu mă mai întorc, dar... Bă, încep să, să înveți niște lucruri, încep, uite cum spuneam, că lucruri pe care n-ai cum să le înlocuiești ca familia, prietenii, locurile unde ai copilării și astea, n-ai cum să le înlocuiești oriunde te duci, oricât de frumos ar fi nici în paradis. Trebuie să le zicem oamenilor că tu ai luat bacul? Românesc nu, că nu mi-au dat diploma de liceu, am dat bacul american. A, deja ai dat american? Dar și cum s a echivalat alea? Păi nu le-am echivalat, că m-am dus la facultate în New York. Așa. Și am mers cu bacul american, am luat aproape cu notă maximă, n-am avut probleme la examene și la astea, la teste, mă pricep. La da? Astea standard, standardizate, mai ales merge mintea, blici. Și în România nu, ți-o, nu ți-au dat? Păi dacă m-au exmatriculat, nu puteam să mă înscriu păi la de ce te-au exmatriculat? Băi, poveste mai lungă, e... Și dacă mă apuc să vorbesc, o să zic că chiar că le fac reclamă nașpa liceu, că e și liceu privat. Dar nu, nu, scurt, dar nu, nu pe... trebuie să zici liceu, nu trebuie să dai nume, Ei, ca să nu. Știe, nu e asta. Pe scurt, ideea e că eram m-am mutat într-un liceu privat unde am primit o bursă ca să particip la, la olimpiade și la concursuri școlare pe informatică. Eu între timp aveam și un job la birou full time, adică dimineața eram la, la birou, mă strecuram, găseam o scuză că ea nu știau că eu am cât aveam în Exact, că, că merg la școală, nu știau. Ah, și, okay. și după ce terminam acolo munca câteva ore la birou, mă duceam la școală, dar doua zi repetam la fel, dimineața birou așa și nu mai aveam timp să te pregătești pentru olimpiade, pentru concursuri care, bă, înseamnă mult, ajungi să te pregătești 10, 11, 12 ore pe zi pentru o olimpiadă, adică e intens și nu mai aveam timp, am renunțat să mai particip la olimpiade, vedeam că, uite, când câștig banii mei, deja am o carieră, deja început să-mi fac, câștigam bani frumoși la 16, 17 ani cu un job full time, uite ce zic cât câștigam... Uh, era un startup german care făcea o aplicație uh, prin care companiile puteau să-și bucuiască traveling-ul pentru angajați. Că ai un software inginer care trebuie să zboare la o conferință în ah, Viena, okay. știi? Și a, prin AI găsea, optimiza rutele și costurile și chestii de astea. Era un startup german care avea și sediu în România, lucram full-time acolo ca inginer software și făceam în jur de 3000 de euro pe lună, ceva de genul la 16-17 ani. Fii, păi adică... de asta e Lamborghini acum, mă, frate. Da, cam strâns de atunci, nu? Păi ești nebun. Eu la 16-17 ani... Pă, nu, era, era sumă și crede-mă că nu-mi dădeam seama atunci. Ai că... Nu eram conștient de că era o sumă păi mare de bani. Păi nu-i cheltuiam, asta e ideea, că nu aveam pe ce gen. Ce-mi luam maximum un corn de pe la școală și chestii de astea. Se adunau banii și am făcut bani frumoși. Cu, până la urmă cu banii pe care am... Ei, am câștigat, da. Cu aia am ajuns să mă mut după în state, în New York și să ah, okay. uh, nu-și permiteau ai mei să mă trimită, să dai seama la școală. Păi și la cum, cum te-ai hotărât? Deci tu făceai banii ăștia, la, cu școala nu mai, nu mai aveai timp să te ocupi de școală, de da, olimpiadă. Era na. și faptul, bă, vedeam că mă pasiona mai mult să merg la birou, eram și bine plătit pentru asta, mă duceam la olimpiadă ca să ce? Să stau 10-11 ore pe zi să repet probleme în continuu de alea de informatică ca să particip, să, să, să fac reclamă școlii. Până la urmă când se uită pe rezultate că ia uite, liceul ăla a luat locul nu știu care la Olimpiadă. Da, dar nimic și gata, unde m-ar fi dus Olimpiadele alea? Mă uitam, aveam atâția colegi care erau olimpici internaționali. Păi da, da, de obicei copiii la vârsta pe care o aveai tu atunci la 17 ani, cam de asta sunt... Sunt atrașii, mai ales dacă sunt împinși de, de părinți și așa, da. hai, du-te că e bine, să te duci, să fii olimpic, să... Păi da, și eu mi-am pus întrebarea de ce. Cred că asta a făcut diferența. Pentru da? ce? Și faptul că vedeam alte generații de foști olimpici și vedeam ce fac acum oia care erau locul 1 mondial, cei mai buni din lume la Olimpiadele alea. Ce nu fac? S-o... Lucrează pe la Google, lucrează pe la Apple, adică... Ai tot e bine. E, e foarte bine, nu-ți da. imagina. E... Și ajungem și discutăm și despre asta, dar 
nu mi se părea ceva așa, wow, adică ce, că făceam un pic mai mulți bani decât făceam eu deja la 16 ani, nu făceau 3000 de euro, făceau mai mult. Da. Uh, Până la urmă, da, nu-i totul de bani, nu-i, nu-i, nu-i nu, de bani evident, totul. dar că nu făcea, era, totul se rezuma la faptul că îmi plăcea mai mult să merg la birou, să lucrez cu, uh, cu oamenii acolo pe, pe ce îmi place pe software, decât să merg la, la olimpiade. De acolo a plecat totul, așa că am prioritizat Ce-s, treaba bă, asta. Ca să ci... Da, da, totuși, bă, trebuie să ai un pic de curaj să faci asta la 17 ani. Curaj? Na. E... Adică să zici, bă, hai că mă, mă cac în ele, olimpiade mă interesează așa mult că eu acum am un da, job, fac niște e bani. Nu e până la urmă să faci ceea ce îți place din drag. Da, absolut. Pentru ce Dar să... părinții ce au zis? Îți dai seama că au fost împotrivă. Ei erau cu școala, că na, ai... Așa e, da. Așa e, părinte, du-te, mergi la școală, lasă prostiile astea, da, lasă... Da. Asta știau că câștig bani, știau că basta fac din drag, știau că au un viitor. Nu știu dacă de fapt, dar cred, știau. Nici eu nu știam dacă am un viitor neapărat. Dar... <laughs> Dar na, era, era o situație de asta dubioasă Gândește, mergeam la, la muncă Unde ea nu știau câți ani aveam Adică ei m-au angajat pe baza cunoștințelor mele Și a portofoliului meu și tot ce mai făcusem înainte Și experiența mea Nu știau că eu am 17 ani am, uh, A, ei nu știau ce vârstă no, ai tu no, și Nu știau, știau că am 20 ceva Le-am dat, nu știu ce Păi dar tu și acum arăți de 17 ani Știu, și acum arăt, dar îți așa atunci Mamă, când m-am întâlnit prima oară cu echipa, cu toți Cu CEO, companiei, cu astea știu eu că mi-am luat o cămașă, îți dai seama, cum arătam un copil de 15-16 da. ani, eram și mai dolofan așa, eram mai, arătam ca un copilaj ăsta. Mi-am luat niște ochelari de aia cu rame transparente, am zis că asta mă face pe mine să par mai matur, să nu știu ce, mi-am dres un pic glasul, să vezi cum vorbeam pe acum, așa mai, mai nazal, știi, mai, mai matur. Păi așa cum, și... cum, dar cum, eu nu înțeleg cum ai reușit să-i păcălești, că mi se pare foarte greu să-i păcălești. Nu știu că era păcăl, nu știu că e vorba de păcăleală, că... Ei, până la urmă, obțineau de la mine ce vor, expertiza tehnică și munca pe care o depuneam, o făceam bine, erau super mulțumiți cu treaba asta și eu obțineam ce voiam, să lucrez pentru... să obțin ce o să lucrez asta, că nu știu dacă e păcăleală, doar că nu știau vârsta pe care o aveam, nu știu dacă ar făcut, nu cred că ar făcut o diferență dacă știau că am 17 ani, dar eu aveam... Eu mereu am avut frustrarea asta, că eram cel mai tânăr din orice mediu de ăsta profesional mă învârteam, îți dai și, seama. Și știai și multe chestii și doar când da. Da, era și era, era o frustrare, că mă gândeam mereu că dacă ar afla ăștia câți ani am, în general, oamenii care lucram, nu ar mai fi crezut așa mult în mine. Chiar dacă expertiza mea tehnică mă valida, nu mă valida poate vârsta. vârsta da. Și am avut frustrarea asta, care, uite, într-un final s-a dovedit a fi un avantaj, că mă ajut să fac niște chestii la o vârstă fragedă, da. dar până atunci a fost o frustrare imensă. Uh, mereu mă dădeam mai mare decât eram de fapt din o rușine de asta, o frică să nu mă judece lumea. Și cât, cât ai lucrat la firma asta? Am lucrat în jur de un an uh, cam un an de zile Bă, a fost o experiență extraordinară ți-am zis, era, era și complicat că trebuia să balancez școala cu locul de muncă dimineața mergeam la locul de muncă, ajungeam la școală și mai aveam poate apeluri sau coloruri cu toată echipa mă ascundeam în baie la școală să intru un apel cu, cu cu restul echipei și mi-era frică să nu se audă suneria, să nu sune. Mă uitam mereu la ceas, mai am un minut și se sună, trebuia să tai muie, să dau pe mute, să... Păi și când ai, nu, când ai luat tu decizia asta, zici, bă, ia gata, că hai. Că nu mai merg eu la olimpiade? Da. Adică nu, ei, tu ne mai mergând la olimpiade, ne mai... Da, bun... nu le convenea pentru că eram, primisem o bursă ca să fiu în clasa aia. Era o clasă Aha. specială de olimpici, are liceu o clasă specială în care uh, elevii respectiv sunt bursieri ca să meargă la, la olimpiade să promoveze școala, practic, să să ducă mai departe renumele școlii. Și faptul că n-am mai participat, nu știu, poate a atras anumite antipatii din rândul conducerii și s-au adunat, s-au adunat, gândește Na, nu vreau să intru în detalii. În clasa respectivă eram mulți dintre... Ar fi trebuit toți scutiți de anumite materii, nu știu, de exemplu religie sau sport sau lucruri de astea, pentru că se presupune că foloseam timpul ăla ca să ne pregătim pentru o Și nu primeam absențe la ore de astea. Ei bine... 
Eu începusem să fiu singurul vizat de profesor, li s-a spus de la conducere profesorilor mei ca la fiecare oră mie să-mi treacă absență, dacă lipsesc la religie, în catalog. Și eram efectiv singurul din toată clasa aia de 16 copii cât eram, care primea absență la fiecare oră, nu mergeam, deși nimeni nu mergea la orele alea. Și, eram... Da, păi și părinții tăi primeau aceste informații? Îți dai seama. Și mă certau non-stop și eu încercam să le explic situația. Și erau, cred că, nu înțelegeau ce naibii se întâmplă. Adică, pe de-o parte, vedeau că, bă, mergem la birou, facem niște chestii, are o, își creează o carieră, are niște cunoștințe. Adică, da, nu vrea că duda pe da, străzi. Da, nu pierde da, timpul, nu că pierde dacă eram timpul. să fac orice altceva, să se întrebau, bă, strică viața, nu se poate. Dar, pe de-o parte, nici nu erau ok cu fapt. Vreau să, vreau să merg și la școală, vreau să fac și... Dar n-aveai cum să le faci pe toate, îți dai seama. Deci, ai lucrat acolo, te-au exmatriculat și da. când ai luat tu decizia să pleci în state? Uh... Eu oricum știam mai de mult că voiam să ajung la un moment dat să lucrez în state, că acolo era epicentrul la tot ce înseamnă tehnologie, software. Mai fusesem invitat de cei de la Facebook, de cei de la Apple, am mai fost după invitat în California să-i întâlnesc pe Tim Cook, pe Mark Zuckerberg de la, de la Facebook și aveam cumva o idee cam cum e viața acolo, cum e... Începuse să am o idee, în special în California, cam cum se învârtă lucrurile în tehnologie și știam că vreau să ajung acolo la un moment dat. Nu m-am gândit că o să se întâmple așa repede. Am fost exmatriculat. Planul meu era să mă duc la o facultate undeva prin Europa, pe aici. Să... Ah, ok. Și dându-mă afară din, din liceu, exmatriculându-mă, n-am mai putut să mă mai înscriu la, la bacalaureat, să-mi dau bacalaureat românesc. Așa că a trebuit să văd ce opțiuneam. E bine, pe la american puteam să-l dau și fără diploma de, de liceu. Serios? Am dat bacalaureatul american, l-am luat cu notă aproape maximă și m-am am aplicat la facultăți prin, prin state. Pentru că era cea mai rapidă metodă să ajung în state prin, ca și student. Păi ca... da, da, acolo știu că facultățile sunt scumpe. Sunt foarte scumpe, da. Gândește că e cât 50-60.000 chiar la unele, una școlar. Ei, norocul meu a fost că am primit o bursă integrală. Era la o facultate în New York unde am mers, era o singură bursă integrală și aparent am fost cel care a reușit să, să obțină bursa aia pe baza aplicației, portofoliului, tot ce așa. Și astfel am reușit pentru că n-am dat niciun ban pe, pe facultate să, să mă mut la facultate în New York. Nu știu cum mi-aș fi permis altfel. Oricum trai în New York e... Păi foarte scump, da. <laughs> nu, nu mergi în New York acum? Păi acum, da, plec în New York și da. Și știi nu, că deci, treaba. Nici nu vreau să mă gândesc. Da, e nasol. Păi și stai puțin. Ok, ei, ei ți-au dat bursă, dar tu aveai nevoie de accommodation acolo. Trebuia mm-hmm. să stai, chirii, mâncare, toate astea, nu? Seama, din banii de ei strâns? Din banii pe care i-am strâns lucrând de-a lungul liceului și școlii generale, când am început să fac bani. Strânsesem ceva bani, dar nu-ți imagina că erau sume colosale. Am plecat cu câteva mii de dolari. Hai peste 10.000, 11.000 pe acolo de dolari. Nu era o sumă care să mă țină prea mult la traiu din New York, gândește... O lună, două. Și norocul meu era că nu plăteam, nu plăteam școala. Dacă era să plătești și școala ca toți ceilalți da. din facultate, nu aveam nicio șansă să mă duc. Și era o presiune imensă asta. Trebuia să... Când m-am mutat, m-am mutat, am postat pe Instagram acum câteva zile. Bă, era camera în care stăteam în, în New York, era cât două brațe întinse, așa era... Birou, ăsta exact cam așa de lat și patul da, lipide, da, da, efectiv. Deci era, dacă întindeam brațele... Da, în general, acolo camerele și camerele de hotel mici, da. și apartamentele da, 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 mici. Da. Foarte, totul e foarte compact. Da. Și, bă, era o experiență humbling treaba asta, faptul că m-am dus și simțeam că trebuie să mă descurc. Trebuia să, să găsesc o variantă să mă întrețin, în primul rând, că pe lângă chirie mai erau utilități, mai erau mâncarea, care știi că scumpe da, acolo, da. nu... Transportul, bine, Transportul dacă cu... la facultate era scump, da. Păi și, ok, ai ajuns acolo? Cred că părinții acolo. acasă erau... Mai, eu, când m-am mutat în Iași la facultate, care Iașul de față de Bacău e la bor. Da, da, da. Mai că mi-a plângeam fiecare zi. Da, și ai mei, zis, au fost distruși, au fost cu, cu telenovele, am plecat, nu... Da. <laughs> nu a fost cu liniște. 
copilul meu. Să lași copilul meu. la 17 ani să-și ia în spate, se ducă pe partea alta a pământului la 18. singur. 18 ani, la 18. se ducă pe, pe partea alta a pământului, e dificil, păi, na. Ai ajuns, da? Am ajuns, am început să merg la facultate. Bineînțeles, între timp eu mai aveam clienți cu care lucram, aveam deja relații cu companii cu care mai lucram și poate mai aveau nevoie de un site, mai aveau nevoie de un feature la ceva aplicații și eu eram omul lor mereu să, să mă angajeze pe proiecte Lucrai de genul. rapid? Rapid, în ce te referi? Adică, ca eu, da, ca timp, eu am văzut o diferență între stilul american și corporatist și stilul românesc. Mm. Am lucrat și eu cu niște americani, am făcut muzică, am... la ei se întâmplă foarte greu lucrurile. Și faptul că ăștia la noi s-au simțit foarte bine și au fost foarte productivi, e că noi, dacă ne punem acum să facem o piesă și ne place da. ceea ce ce da, noi în două că... zile dăm gata. La ei durează luni. Da, da, avem alte timeline-uri, noi suntem exact. mai eficienți. Mult mai eficienți. Și eram da. eficient. Deci eram efectiv, dăm scopul detaliile proiectului, pac, 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 a doua zi implementam, a treia zi cât luați. Durează cinci zile asta, după cinci zile veneam, le dădeam așa, perfect, mă plăteau și următorul gig de asta, job de asta, știi? Aha, aha. Uh, și cam cu asta m-am ocupat primele câteva săptămâni când m-am mutat în New York uh, Și asta făceam zi de zi la facultate Că acolo poți să stai pe laptop și la facultate la mie. Pentru mine a fost wow, îți dai seama că ia uite, poți să stai la facultate pe laptop în timpul orelor și astea Pentru mine era perfect, mai aruncam un ochi la ce zicea profesorul ăla Între timp eu lucram acolo ca să pot să mă întrețin să... uh, Și am mers așa câteva săptămâni până când uh, într-o zi eram la, la semafor undeva pe Fifth Avenue, eram în drum spre școală parcă și am auzit, era perioada când abia apăruseră storiurile pe Instagram, știi? Feature-ul Aha, de story da, era da, de da. pe Snapchat de și l-au furat da. ăștia de la, și era mare show. Uh, și era o fată la sema, un grup de fete la semafor care auzeam cum se plângea ea, cum uh, cât de greu e să sincronizeze storiurile de pe Snapchat, să și le pună și pe Instagram și știi ah, ce. Okay, da. Și eram în lumea mea cumva acolo, așa, și mi-a rămas în cap ce a zis fata aia, și a zis, bă, păi, dacă fata aia care... Știu, țineți ideea, țină, că da. știu. Păi de ce nu faci acum acest feature să sincronizezi TikTok-ul cu Reels-ul? Uh, bă, cred că există deja soluții în direcția asta. Nu știu dacă... Pentru că uh, la... mai e o oportunitate, dar oricum asta ce urmează să zic e de aici a plecat totul. Da, e... da, da, știu. Nu, de, eu, ca să nu pierd ideea. Acum așa zic. Da, de e ce o chestie interesantă. Asta? Sigur a făcut cineva sau s-a gândit sau... Păi de ce nu faceți voi dacă tot în, în sub aplicația încă asta? Nu, încă nu suportăm Reels-urile, nu, le, nu sunt parte din suite-ul de tool pe care le oferim noi, partea de Reels, încă că ah. nu, nu e demand încă din partea companiilor, dar interesant, o să, o să mă gândesc, o să ne uităm. Da, și de acolo a pornit treaba asta, mi-a rămas în gând ce a fata aia, că se plângea ea, care, bă, vedeam, era o fată tânără, nu cred că avea 100 de conturi, de, avea un cont pe Snapchat și unul pe Instagram, ea da. se plânge că e greu să-și sincronizeze alea. Și eu aveam prieteni care aveau agenții, am mai lucrat cu ei agenții media unde lucrau cu branduri, cu influenceri sportivi și tot felul de actori cântăreți și știam că au foarte multe conturi de astea de social media pe care le managuiesc, le controlează, le gestionează ei aha, aha. și mă gândeam, bă, dacă se plânge fata asta cu două conturi, da, aia care au sute de conturi pe care zilnic au... Uh, Lucrează cu Kevin Hart, care postea pe atunci numai pe Snapchat. Cum fac că iau toate alea 50 de story-uri, că postează el pe zi pe Snapchat? Cum unul câte unul le aplaudează pe... E greu, da. Și era greu și am zis, bă, sigur există o soluție de genul care să creeze automat. Am ajuns acasă în seara aia, am stat, am făcut niște research și am văzut, bă, nimic. Am zis, o fi, o fi ceva, nu știu, poate nu e interes pentru așa ceva. Mi-a sunat un prieten care avea agenția asta de de marketing, de PR, de management și le-am zis, bă, voi cum faceți treaba asta? Cum sincronizați postările clienților pe, pe ambele platforme? Zicea, foarte simplu, avem pe cineva, stă tot în fiecare zi se loghează pe contul ăla de pe Snapchat, ce după intră se loghează pe Instagram și aplodează unul câte unul așa. 
zic, aha, și n-ar fi mai mișto să fie totul într-un click automat, să poți să sincronizezi? A, ba da, dar nu există încă nimic. Ok, m-am gândit păi că... Da. Și nu, nu ți-a fost teamă? Că? Să zici, bă, poate am o idee bună, zic și luăm un băiat de asta cu agenții. Nu, eu nu, eu nu am crezut niciodată. Gândește că am avut, am avut atâtea proiecte până în punctul ăla pe care mi le-am început, sunt tot felul de alte idei de genul care nu au funcționat și deja mi-am pierdut ideea asta că o idee fără să o implementez nu valorează. Da, știu, eu nu aveam. Ideea e doar 20%. Când, după când, aia, și am avut atâția clienți care veneau la mine, mă puneau să semneze NDA-uri și contracte și de astea pentru toate ideile de rahat, am zis. Eu nu mai aveam deja chestia asta că mi-e frică de idee. Ia ideea, fă ce vrea, știi, să o implementezi da, da. mai bine ca mine? Succes, dacă nu, tot eu câștig într-un final. Da, 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 așa e, așa e. Ok, și după uh, am început să crez, am văzut că nu există nicio soluție în direcția asta, am zis, hai să crez eu un prototip, să văd dacă merge din punct de vedere tehnic treaba asta, uh, să fie totul automatizat, să poți, într-un click, să sincronizezi toate alea 50 de story-uri cât are un client pe Snapchat, să le pui automat pe Instagram. M-am dus cu soluția, am reușit într-un final tehnic uh, să o implementez. Și le-am dat-o ăstora de la agenție Să o testeze, să vadă cum, cum funcționează Și să-mi dea un feedback Să vedem dacă îi ajută, dacă așa păi, Stai, cum și cum ai reușit? Cum? Tehnic vorbind? Tehnic vorbind Cu cod, cu programare Nu asta era specialitatea mea Mă pricepeam la asta Am găsit prin API-urile de la Snapchat Cum să dau un ladez Și nu era API public Adică am făcut pe atunci Până să existe ca acum API public la Snapchat Am folosit API-uri private Pe care gândește Făceam mult reverse engineering Pe aplicația aia de pe de pe Snapchat pe care o aveam ca să interceptez traficul, să văd ce request-uri face Snapchat către serverul lor ca să downloadez story-urile și tot felul de chestii astea care nu erau la îndemână oricui chestii simple, știi? Adică a fost la început, era, la început era o implementare de asta super șubredă, nu era... Păi era asta zic, așa. da, mi, mi se pare din, din punct de vedere tehnic e foarte greu pentru că ei sunt foarte securizați. Da, da, erau, Practic erau. tu aveai... Acces la o bază de date, la niște video la niște... Da, da, a fost, la început a fost o implementare de asta mai șubredă, mai... Impro- românească. Im- românească, mai improvizată. <laughs> Bă, dar funcționa, obțineai da, ce da. voiai, salvai timp, ca era problema, să ai pe cineva, un angajat care toată ziua stă cu telefonul în mână, Normal. se loghează, se deloghează, se downloadează, aplodează. E... Mai ales dacă ai și vreun artist de ăsta sau vreun influencer da, de Da, păi nu, erau de care de... postau pe da. 50 ceva de story-uri pe zi, da. era horror pentru ei. <laughs> Bă, și le-am dat soluția asta să o testeze. După o săptămână m-a sunat că, bă, îți mulțumim cât timp ne-ai salvat. Acum nu mai avem oameni să piardă timpul să logheze și asta. Și m-a întrebat, dar poți să faci ceva cu partea de statistică? Că trebuiau pentru fiecare client să vadă cam câți, care e riciu, câți oameni au văzut da. story-ul, câți astea. Și întrebă, păi, cum faceți acum? A, avem aceeași persoană, acum stă cu carnețelul și notează. La ora X erau atâtea view-uri, la... mai verifică într-o oră, se loghează iarăși, mai trece pe carnet. Hai zis, bă, cum n-ai bine, trebuie să există soluții și la asta. Ăsta a fost următorul feature, partea de analytics și, da. uh, și reporting. Și Am, acolo tot o românească. Tot o românească de asta, de <laughs> să-l automat serverul și verifica din minut în minut statisticile și le băga într-o bază de date și tot așa. Păi și pe tine tu nu aveai costuri pe toate, toate treburile da, da, astea? Nu, gândește că infrastructura deja a ajuns așa ieftină pe, uh, pe zona de tehnologie. Nu mai e ca acum 30 de ani unde trebuia să-ți faci singur serverile, serverile și să cumperi calculatoarele să le întreții. Uh, Bă, uite că zic o poveste mișto în direcția asta. Deci la început, ca să poți să faci lucrurile astea pe Snapchat, că ți-am zis că nu erau API-uri publice în direcția asta, da. nu puteai atât de ușor să accesezi informațiile alea, ți-am zis, interceptai traficul de pe, de pe un device, de pe un mobil, pe care aplicația aia de Snapchat o trimitea către serverul lor ca da. să interceptezi videourile și chestiile da. astea. Uh, și ajunsese să am acasă, ca să poți face asta cu mulți clienți, aveam așa, mi-am făcut un suport de lemn, pe care aveam vreo... 
10-15 telefoane de astea Android mici, toate conectate așa la un hub. Era ca un click farm de asta, nici nu știu cum să explic. O să-ți trimit o poză, uite, să o pui pe ecran să vezi, arăta super SFC era acolo. Și vedeai telefoanele alea cum emulam clicurile, tepurile, urile s-a automat pe butonul de login, introducea contul, se loga, downloada story-ul, ieșea de pe contul ăla, se loga promotor, era super... O să-ți trimit un video să văd dacă mai de pe atunci foarte... O românească de asta, știi? Până să existe API-uri publice, să poți să fii partener, Snapchat... Și să... acum sunteți parteneri. Da, da, n-a durat mult perioada asta, dar era singura soluție de implementat tehnic posibilă la momentul respectiv. Că abia a apărut feature-ul, încă nu aveau uh, API-uri publice în direcția asta, știi? Păi și cât, cât timp ți-o luat să faci, să pui baza? Bă, m-am mișcat baza. repede, chestii de câteva zile. Am văzut cam cum funcționează, am implementat-o și le-am dat-o să testeze. De acolo am sesizat că ei au dat-o mai departe alt, altei agenții uh, să testeze. Nu mi-au spus treaba asta, dar am observat în baza de date că mai erau și alții care au început să folosească treaba asta și am zis, stai un pic, așa, sigur au făcut ceva șmecherie acolo de cerjuiesc oamenii, îi pun pe alții să plătească pentru ce da. fac eu și am da. zis că nu e în regulă. Eu v-am dat pe gratis să faceți treaba asta, să testați soluția Vezi? asta. Da, e tovarăși și... tău. Da, tovarășul meu, <laughs> dar dacă voiam tovarășului meu, îi luam accesul la aplicația în secunda da. 2, nu era o problemă asta. Dar atunci mi-am dat seama de, de oportunitatea de, ca business a, a implementării. Faptul că salvai 8 ore pe zi a unui angajat, a unui angajat de muncă, da. era bani mulți. Bani. Știi, că era 60 de dolari plătit pe ora angajatul respectiv, 60 ori 8 ore pe zi salvai niște bani buni. Astfel că le-am cerut la un moment dat ok, Văd că v-am ajutat, mă bucur că sunteți fericiți, dar trebuie să plătiți pentru asta. Au început să plătească, să devină primii clienți plătiți. Uh, cum se cheamă agenția? Uh, nu, mai, nu mai e acum, s-au redenumit de multe ori, nu mai știu cum se cheamă acum. Shark, nu știu, nu, nu mai țin minte ce, nu mai suntem așa apropiați acum, dar uh, au început să folosească... Încă mai folosesc? Agenția respectivă da. nu, nu mai folosesc acum, dar sunt multe altele care... Erau agenție micuță, dar... Uh, de acolo mi-am dat seama de oportunitatea de business, oportunitatea ca afacerea, ceea ce faci faptul că e ceva scalabil nu doar la, la nivel de agenții de media, dar și branduri care au, uite, un client al nostru, Cantas, care e o companie aeriană, au mai multe conturi de, pentru fiecare țară, pentru odată pentru programul de loialitate, pentru tot felul de chestii astea și folosesc ei individual, n-au nevoie de o agenție. Și tot felul de influencer individual care își ocupă singur, își gestionează toate, toate platformele. Și mi-am dat seama de oportunitatea asta ca business, că e fezabilă ca implementare de afacere și am contactat un prieten care mai lucrasem eu pe proiecte înainte, un prieten din state care era tot de vârstă apropiată cu mine am zis, bă, am soluția asta, uite am testat-o cu oamenii ăștia, acum și plătesc nu vrei să încercăm să facem o companie, din asta să începem, n-aveam gânduri că cine știe ce companie de milioane să o să facem nu știu ce bani, mi s-a părut care potențial și am zis, hai să începem să el era mai mult, nu era tehnic, nu, nu știa să programeze, era, dar era mai guralif ca mine, era, stătea bine știa cu vorbele, era mai cu marketingul cu astea, am zis, bă, vrei să facem împreună? Am început, uh, am început compania asta, StoryHip, atunci împreună, am început să piciuim pe la investitori, să, să păi devină... Cum, lua, cum luați voi legătura? Adică mie mi se pare foarte greu, tu fiind acolo, fiind și așa atât de mic, cum ai zis tu, cu credibilitatea mm. scăzută față de ăștia companiile mari, cum luai tu legătura cu niște băieți de acolo? Adică, bă, salut, sunt... Cu Seba... investitori, zici? Da, sunt Sebastian Dobrin. Câți de la Bă, e, foarte, e chestie foarte multă răbdare și încercare. Cred că am contactat sute de investitori. Din aia, poate câteva, câțiva zeci ne-au răspuns. Din aia, doar câțiva au vrut să avem o întâlnire să, uh, să discutăm și să prezentăm. Uh, 
dar erau fonduri de investiții în, în direcția asta și, bă, până la urmă, era o soluție tehnic fezabilă, care funcționa, care genera deja un profit, adică mai puțin cred că conta vârsta noastră și da. anii de experiență pe cât da, da, până că e un business prezint. cu potențial. Da, dar până să prezinți tu business cu potențial, trebuie să te prezinți tu pe tine. Da, dar să știi că, uite, în state nu e aceeași stigmă cum e la noi, faptul că dacă vine un puș de 17 ani cu o idee de asta, îl desconsider sau... Acolo chiar era încurajat, era încurajat antreprenoriatul la vârste așa fragede deci și nu era văzut, adică nu simțeam aceeași presiune și aceeași, exact. A, okay. Aici dacă spuneam cuiva, nu știu, mă duceam la cineva, ai vrei să-ți fac un site sau vrei să dăm mie proiectul ăsta, câți ani ai 17, mă simțeam din start necalificat. A, bă, știți, Acolo era, era altă mentalitate în direcția asta și chiar era încurajat și se, se, se știa că atâtea companii mari au pornit de la de la tineri care tot așa aveau pasiuni în direcția asta. Deci nu mă simțeam la fel de uh, judecat. Și am ai găsit avut. investitori? Am găsit investitori tocmai printr-un client cu care mai lucrasem. A fost prima rundă de investiții, am luat-o. Uh, păi, și investitorii de fapt ce fac? Ei bagă niște bani, tu promițându-li un anumit procent din firmă sau o noi, sumă noi, înapoi? Și... Investiția pe care am luat-o noi a fost, uh, în principal așa e de obicei, da, dai un, o, o parte din equity, de obicei în prima rundă 10% din companie, pentru să zicem 100 de mie, da. cam un deal clasic în, în state. Uh, noi am luat sub formă de împrumut primul, uh, prima... Cămătării! Prim... <laughs> Comătărie, dacă vrei zici, ah, da, era, era tot investitor calificat, adică nu era da, comătar, dar, dar... dar trebuia să dai cu dobândă înapoi. Da, a fost cu dobândă, da, un fel de dobândă, corect. Da. Uh, și cu prima rundă de investiții am venit cu planul, noi nu aveam nevoie, adică ne-am gândit că nu avem nevoie să vindem momentan parte din companie pentru că începusem să generăm deja profit și vedeam că am putea să... Ne trebuia doar costuri cât să putem scala compania repede să prindem momentul ăla. Păi faptul. asta zic... Pe costurile alea, la ce se raportau? Adică pentru ce aveai nevoie de bancă? Dacă Bă, era... tu, practic, job, munca aia, tot, tot sistemul din spate, tu l-ai făcut, era da. făcut. Pentru ce aveai nevoie Dar de bani? Dar nu era pentru... parte tehnică, era mai mult parte de tot ce înseamnă sales, tot ce înseamnă marketing, după să promovă okay. întreba asta și oamenii în direcția asta costau ceva. Nu? A, okay. Adică salariile erau, ne-au trebuit sume mult mai mari ca să începem să putem angaja marketer, să luăm sales people să poată piciui ideea să o ducă mai departe la alte branduri companiei, să o prezinte și după să o vindem. Deci acolo s-a dus majoritatea investiției, nu în partea tehnică. Erau și acolo niște costuri, dar nu, nimic care să lase o gaură adâncă da, în da. buget la momentul respectiv după o mai crescut, dar, <laughs> dar acolo s-au primit bani pe oameni. Ne-a mai trebuit, în primul rând, ingineri pentru că nu puteam să fac eu singur început să avem o grămadă de un backlog foarte mare cu feature-uri pe care trebuie să adăugăm și tot felul de chestii și nu puteam eu singur stau să fiu și CEO să prezint ideile, să piciuiesc cu investitor, să scriu și cod, să fac și marketing, să scriu și na, trebuie să mai uh, să mai dai din responsabilitățile tale și acolo s-a dus prim, primii bani din, din deci companie. Deci practic ai început cu zero și da primii bani 100 de mii. Cam așa a fost, da, data a fost Te-ai cheltuit la... în câteva luni. Bă, da, da, noi, ți-am zis, noi început să deja să fim profitabili. Păi stai, câți bani, cât, ce incamuri aveai și cât dădeai afară? Eu personal da. sau companie? Compania, nu, na, tu. Vă să am început atunci cu, cu prietenul meu care ne plăteau 300-400 de dolari pe lună, cred, le-am cerut la început, mult prea puțin, dar nu aveam idee, da, era da. lipsă de experiență să știi câți bani să ceri. Neavând precedent, după, Exact, după discutând cu investitori care ne-au sugerat, bă, nu e ok să cereți atâta, uitați, faceți altfel matematică, vedeți cât timp le salvați, puneți un preț premium pe treaba aia, ori 10 și după ajungeți la prețul pe care trebuie să cereți. Aha. După am refăcut cu expertiza, din nou, oamenilor mult mai calificați, tot ce înseamnă de pricing, de treaba asta și am început să, să cerem sumele corecte, să generăm capital la nivelul la care trebuia, la nivelul la care ajutam companiile pe cu care lucram, știi? 
și am început să să generăm profit serios. Am ajuns super profitabil, nu pot să dau cifre exact, este în companie privată, dar ne-am mișcat super repede, am avut o brată de asta de creștere buluitoare. Și pentru mine, care acum câteva luni aveam grija zilei de mâine, nu știam dacă pot să-mi plătesc chiria, chiria utilitățile și astea, ăla a fost, jur, cel mai, bă, cel mai fericit moment din viața mea, faptul că am scăpat de grija zilei de mâine. Și te puteai, puteai concentra pe ceea ce îți place da, ție. Da, știi ce presiune da. oribilă. Uite, știi, știu. banii în abundență nu ți-aduc cine știe ce fericire, dar lipsa e, banilor, bă, aia te îngroapă. Te îngroapă creativ. Da. Stai exact, nu elanul, mai poți face nimic. Da, când nu. nu ai bani și când lipsa banilor, exact. într-adevăr, e dezastros. Banii nu aduc fericirea, mie mi se pare că îți aduc o oarecare libertate, așa. Deși, Aie. știi, Aie, de fapt. De, libertate, libertate, dar tot, tot e, cu cât faci mai mulți bani, cu atât cheltui mai mult, cu atât ai alte, ai alte presiuni. Da, nu, când... e, da, e o discuție separată, aia, într-adevăr, da. așa e mereu alergând după chestii și secretul este mulțumești cu ce ai și tot ce adaugi deasupra să fie bonusuri și să fie mici fericiri. Da, da, da. da, da. Eu nu vreau să plictisim oamenii că dacă, adică printre oamenii care se uită la noi sunt și oameni care te cunosc, da, care te-au mai văzut și au mai văzut povestea. Eu vreau da. să intru mai, mai în, în detalii. mai interesante, mai detalii, nu? Mai, mai detalii, dar ca să înțeleagă oamenii că bă, nu, nu totuși să ai bani, să ai milioane, da, gata, am făcut milioane. Stai nu, că, putem mai... discuta și de milioanele alea, dar să discutăm ce înseamnă de fapt și cum. Da, eu nu te-am chemat aici că ai bani. Cum? Eu nu te-am chemat aici că tu ai bani. Cum era? Nu mă interesează. Cunosc oameni mai bogați ca tine. Asta adică zic, nu cred nu, că... Nu, asta e problema. Și știu că suntem apropiați și nu-i, nu-i de bani. Da, îți dai seama, nu. Și nu asta vreau să promovez mai departe. Setează niște valori greșite. Faptul că... Exact. A început după presa în România să scrie numai cu milionarul și așa au fost practic prezentate titlurile. Da, că e la... mai catchy și lumea e mai catchy. Mai... Da. Dar lumea, mai ales aia tineri care văd lucrurile astea, văd că bă, ăla ar fi un țel, ar fi un obiectiv să faci bani. Și când văd lucrurile astea, vine să-mi scot așa ochii din cap și să le repet mare că nu asta o să-i facă fericiți. Am văzut pe pielea mea că nu ți-aduc nicio fericire banii aia. Nu. Degeaba ești bogat și trist și poate sună clișeic pentru mulți că da... Ce tri- greu e să fii trist când ai milioane și nu știu ce Dar nu e, exact așa da, e așa Poți e. să fii nefericit la fel cu milioane în cont și cu câțiva dolari Nu e da, nicio da, da, diferență da, da, da. Păi și nu încerca nimeni să-ți cumperi compania? Ba da, mari? Ba da, am avut Au încercat, au venit oferte, am avut discuții cu, cu companii foarte mari din domeniul ăla Din domeniul special de, de social media Am avut discuții și oferte pe masă care veneau cu condiții, cu clauze, de exemplu, trebuia să mă mut, trebuia să mă mut eu personal uh, și cofondatorul meu câțiva ani în uh, orașul companiei care urma să ne achiziționeze uh, și clauze de astea pentru câțiva ani după achiziție. N-ar fi fost asta o problemă, îți dai seama, dar uh, nu mă vedeam angajat, sincer. Nu... A, deveneai angajat. Practic deveneam angajat, ei îmi cumpărau ok, făceam un exit frumos, făceam câțiva bani, făceam, nu câțiva, făceam niște sume la care doar visam și da. m-am foit. Poți să și oferte ai avut? O să zic așa ceva, n-am, sunt clauze confidențiale, n-am cum să discut păi da, da, nu, dar... da, da, nu zici numele companiei. Nu, nu pot zic sumele, zic N-ai nu voi. pot, companiile poate și putea să le zic, dar nu pot sumele, okay, dar... Ok, zic companiile. Uite, a fost HubSpot, care e o companie mare din, din domeniul de, de social media în principal. Uh, au mai fost multe companii de genul și au venit cu oferte, ținezi de bani, pentru mine personal, care aveam procentaj mare din companie... Exitul meu personal ar fi fost foarte frumos și la vârsta respectivă, cât aveam 18-19 ani, era... Păi deja au venit la... Tu la 18 ani te-ai, mut, te-ai da, mutat acolo. S-au mutat, s-au mutat lucrurile foarte repede, în decurs de câteva luni. Noi am început să și piciuim, am luat și investiții, am început să angajăm și după să scalăm, să începem să vinem și să acumulăm foarte mulți clienți într-o perioadă foarte scurtă. Și 
Noi am prins foarte bine în industria de, de entertainment, când am început să lucrăm cu labelurile de, de muzică, muzică, cu Interscope, cu Universal. Știi cât de comunicativă e industria asta? Dacă află cineva că unii folosesc un tool, imediat e, ceilalți vor, a, păi ce, de la Interscope folosesc, nu știu ce, peste și noi nu avem și noi vrem, păi cum? Aha. Și am început să ne extindem super repede, în decurs de câteva luni am început să, să mărim lista de, de clienți foarte repede. Și... Au început să apară oferte, îți seama că au început să se ducă vestea mai departe, să ne facem un, un nume în, în industrie, pentru că vedeau oamenii că folosesc în companii, în agenții. Și au început să vină oferte, dar ți-am zis, nu mă vedeam angajat. În momentul în care eu vindeam compania, practic deveneam angajat o alte companii. Da, și... da, stăteai pe o insulă. Știu, știu, nu mă atrăgea ideea. Tocmai aici intervine faptul dacă faci pentru bani lucruri respectiv sau exact, faci din pasiune. Ai, aici, dacă ai. voiam să fac doar pentru bani. Pii, mai îmi trebuia altceva, mai îmi trebuia nici școală, mă lăsam, luam milioanele alea care mi se ofereau și da. mă retrăgeam lejer, mă pensionam după ce lucram. Da, și ceva. asta e ca și copilul tău, ai și tu un... O dată asta, dar nu eram atât de fericit cu ceea ce făceam zi de zi, cu provocările care mi apăreau în fiecare zi și făceam din drag, lucram cu oamenii cu care eram apropiați din drag, nu mă vedeam oprind treaba asta ca să... Ce, pentru niște bani pe care oricum credeam că o să-i fac la un moment dat. Bă, pentru mine personal, în momentul în care puteam să mă duc la supermarket și să nu mă mai uit la prețul la legume și la fructe și să doar să le pun în coș da. să mă duc să plătesc, bă, atunci cred că mi-am oprit toate dorințele financiare și aspirațiile astea. Am văzut cam tot ce am nevoie. Când mă duceam la restaurant și nu mă mai uitam la, neapărat la, la prețuri, da, la... Da. bă, atunci am simțit că sunt împlinit financiar păi și da, nu da, am nevoie de timp, Tu nu te gândești că practic banii îți ard niște etape de fericire? În ce sens? Care adică tu, ce? Tu din punct, vorbeam și cu ceilalți invitați pe care i-am mai avut. Din punctul A în punctul B, la tine drumul, la tine, tu practic, tu, nu par, tu parcurgi drumul ăla sărind. Da, nu știu să sar pe Eu am sărit pe uite, experiența de facultate, nu știu cum e să stai în colegiu cu restul într-o cameră și am sărit multe etape de asta în viață. Lamborghini o a câta mașinii? Asta nici nu vreau să știu, cred că am, gnești, eu am luat permisul târziu, la 20 de ani. 20 de ani și aveai bani mulți, da? La 20 de ani. Ce mașină ți-ai luat? Bani. Prima mașină mi-am luat uh, un i8, uh, un BMW i8. Ești nebun la cap? Da, mă. Eu am mers pe Dacia 1300. Știu ce zici. Păi, uh, și pentru mine e real și momentul ăsta. Deci eu nu tot acum, mă dădeam cu Lamborghini, dar mi luam și o Dacia 1300, de aia vechi. Să văd și eu cum uh, e. Măcar să vezi cum e. Eu sunt pasionat de mașini de astea clasice. Când merg prin lei și mai am prieteni care mai au mașini clasice, mereu mă, îi rog să mă lase și pe mine să-i conduc. E... Pentru că tu de la Lamborghini, unde te duci? La Veyron? Unde te duci? Dar nici măcar nu e vorba de asta că... Păi nu, asta zic că la tine fericirea... De exemplu, eu plecând de la Odaci, da. ajungând până la... Ce am acum da, Ford, ce zici, e greu, e greu să... E mișto că la, de fiecare dată când îți cumperi, când te duci undeva, un pic mai sus, da. un pic mai sus, te bucuri. Bă, da. ești bun, mamă, dă bă, gata, că e, e un prag în exact. plus, da. Pe când dacă trec de la da, biciclete, de la metrou... Secrete că eu nu-mi cumpăr lucrurile astea pentru fericire, mi le cumpăr poate ca ambiții, ca motivație și ca o confirmare a faptului că, bă, am creat niște chestii. Am păi nu, eu nu zic mișto. că tu cumperi fericire, Dacă da... le cumperi ca, ca idee că, nu știu, vrei să te împlinească mașina respectivă, ai pierdut din start. Ce ai nu că... neapărat să te împlinească, nu, dar zici, bă, să simt și eu că muncesc ceva și îți aduce cumva o confirmare a faptului că, bă, muncesc și fac bine și mă bucur din niște lucruri, că, până la urmă, orice ți-ai cumpărat, te, te plictisești de la Lamborghini ăsta. Bă, sincer, după da. două luni știu. Care? După două săptămâni mi s-a luat deja. Asta, deja asta zic, oricât, oricât discump ar fi lucrul da. material pe care sau casa în care stai sau oriunde așa. Da, fericirea fericire e la început. E la început. Entuziasmul, adrenalina aia, da. că ți luat ceva mișto, care dispare foarte repede. Și care, de fapt, eu nu, nici măcar, adică poate fi confund, starea aia poate fi confundată ușor cu fericirea. Da. 
Eu da, cred că da, e mai mult o chestie. E, e, e da, e o chestie nouă, știi, că atunci când faci, când îți faci că te o gadget da, nou, ai da, impresia că și la început totul e frumos și, și după, aia... după se mai domolește. Da, dacă nu e, dacă nu e n-are suflet. Da. Că totul trebuie să aibă suflet, părerea mea. Da, eu de aia nu, ți-am zis, nu cumpăr mașini și chestii și eu nu pun pres pe chestii materiale, că mașinile sunt singur, singur plăcerile mele vinovate, Da, da, normal. Doar pe atât cheltui bani. În rest nu, nu mai am chestii extravagante Și mai am brățara asta Pe care a fost prima chestie scumpă Pe care mi-am luat-o vreodată din viața mea Când mi-am dat seama că bă Chiar am N-am, Nu s-o simțit nimic în cont Da, nu, chiar, chiar mi-am zis bă, da. chiar am niște bani Adică am reușit să strâng o sumă de bani Să mă întrețin la o vârstă Și am zis Bă, să fac și eu un deliciu un... Da, uite Că tot, tot, tot cât, cât te tot urmăresc mulți copii Mulți tineri de vârsta ta uh... Toat, acum toată treaba asta e ce văd eu la generația de acum. Da. E, e foarte mult pe show-off. Mult. Da. La tine poate fi interpretată. Că bă, deși tu cumva la tine să justifică niște chestii pe care le faci. Bă, că mulți care au, au chestia asta de show-off, de haine scumpe, da, eu branduri, nu, nu regăsesc, nu toate astea, da? Ei n-au banii aia. De, adică... obicei, de obicei oameni care simt nevoia să facă treaba asta au ceva de compensat sau vor să pozeze în, exact. în ceva, de să creeze o săraci. imagine în cercurile lor sociale sau ochii oamenilor, nu știu. Eu nu simt nevoia, de exemplu, pentru că nu m-a atras vreodată materialismul ăsta să te afișezi așa. Îmi cumpăr strict cât îmi permit pentru mine, nu pentru altcineva. Și asta mă face fericit. Nu stau să depind, nu depinde fericirea Dar mea de, de impresia altuia despre mine. De ce mine. nu încerci, tu fiind un om care e foarte stabil financiar, de ce nu încerci să nu, să nu faci cum fac toți? La ce modul. Anume? Adică la modul, bă, Ok, mă dau, am un Lamborghini, mă dau cu el, dar în rest merg cu nu știu ce. Uite, că se poate trăi și așa, cu bani mulți. Adică, cumva oamenii, copiii, să nu vadă A, eu vreau că ăla, dar până ajung eu că ăla, eu tot când permit. Bă, eu Ei am impresia că tu poți să-ți iei o, o geacă de blugi de 10.000. Ăia și au de 100 da, nu, sau nu de 1.000. Da, nu mă hainele și chestii de astea. Nu ți-am zis, în afară de mașini, eu nu mai am extravaganțe de astea și... Ok, mi-am luat două, trei mașini scumpe pentru că asta m-a pasionat, a început să-mi placă foarte mult, îmi place foarte mult să conduc, îmi place foarte mult să testez mașini noi și mișto, dar mm-hmm. în afară de asta eu nu, unul la mână nu promovez materialismul ăsta, nu păi am văzut că nu, nu e patesc cu chestia asta, nu da. o să mă vadă cineva în haine exorbitant de scumpe și chestii de astea pentru că nu... Mi se pare stupid să dai banii pe astfel de chestii, deci da. nu, nu mă regăsesc. Și de asta tot subliniez atât de mult toată partea de muncă și toată povestea din spatele muncii, pentru că oamenii se uită la rezultatul final, văd ok, da. uite-l pe Sebastian la 22 de ani, conduce Lamborghini și pare că ar fi un obiectiv, ar fi un țel, când pentru mine nu e, n-a fost vreodată unul la mână și nu e ceea ce mă face fericit cu adevărat, plus că au fost enorm de multe sacrificii până să ajungi în punctul ăla, ani da. de muncă și... Care a fost cel mai greu moment al tău? Personal, eu? Da. Când m-am mutat în state, clar, și... Nu știam ce o să fac luna viitoare dacă o să trebuiască să mă întorc în țară, dacă o să am bani să mă întrețin. Până să începem să, să creez compania și să avem... Și chiar și momentele la începutul companiei când mă oprisem din lucra pentru clienți, deci nu mai aveam o sursă stabilă de venit, că lucram doar pe companie. Aha. Dar eu tot trebuia să plătesc utilitățile în New York, trebuia să plătesc și mâncarea, trebuia să... Deci era o gaură în buget așa, care părea că nu se mai oprește până am început să... Să încasez. Să încasez, da. Perioada aia, lunile alea, două, trei luni, a fost cele mai Oribilă momente din viața Ai mea Ai cu foamea vreodată? Bă, nu știu dacă foamea în sensul că n-aveam ce să mănânc Dar mă abțineam de multe ori să-mi cumpăr chestii Sau mergeam întotdeauna pe variantele mai ieftine Pentru că, na, aveam un buget Și trebuia să, trebuia să mă încadrez Ai avut în fiecare zi ceva de mâncare? Eu am trecut prin 
zile multe în care nu aveam să mănânc. Da, da, da. Ai, av- ai avut N-am avut zile în care să nu mănânc, dar aveam zile în care mâncam pe un dolar, doi dolari pe chestii de astea doar ca da. să, să ai ochii flă în stomac, știi? Deci, <laughs> deci au fost și... N-am trăit, doamne ferește, sărăcia aia pe care cu siguranță alții au trăit-o și nu pot să mă vai la capitolul ăsta, dar știu ce înseamnă să fii înfometat și știu ce înseamnă să... Atât psihic cât și fizic să fii înfometat și faptul că ești în poziția aia te ambiționează. Pe mine, unii, nu știu, pe unii dărâmă, pe mine mă ambiționează și mă motivează și... Cred că asta m-a, m-a împins de la spate să, să tot continui, să eu, nu mă dau bătut. Eu, asta, eu, eu te apreciez doar pentru că ai reușit să te descurci la o vârstă foarte fragedă, ți-ai găsit drumul pentru că să, să zici, bă, atunci când, de, când descoperi, când, când știi ceea ce vrei să faci, deja jumătate de drumul l-ai făcut. Da, sincer. Când îți găsești... Uh, uh, pasiunea. Pasiunea, Menirea. da. Și Atrag, exact, bă, da. eu asta vreau, vreau să fac, gata. Din momentul ăla, când știi ce vrei să faci, jumătate de drum e... Eu nu simțeam că muncesc, păi, așa făceam și... ceea ce fac din drag și ceea și ce mă pasiona. Exact. Și eu la fel, că faci din pasiune și altfel treci timpul. Da, nu simți greu ăla că te împinge exact. Și asta, asta ziceam, te apreciez că faci treaba asta, mi-mi pare că ești un tip sănătos la cap pentru vârsta pe care o ai. Asta cu Lamborghini, urcu din astea, e normal că sunt niște, ca niște efecte E și datorită vârstei. O să vezi că la 40-50 de ani le dai foc. Adică nu că le dai foc, dar nu mai, nu mai, nu mai nu, pui când preț. Când toată lumea mă întreabă, eu le explic. Bă, dacă nu acum mă prostesc să mai Așa iau o este. mașină sau de asta, nu o să mă apuc la 50 de ani să-mi iau lamborghini și asta că nu o să mă mai intereseze așa mult... Da mașinile sau cine știe ce, nu. E clar o chestie a vârstei și eu, eu clar o chestie am a vârstei. multe lucruri de învățat și o imaturitate pe care nu vreau să, de care nu vreau să scap neapărat grăbit. Da, și până e... la urmă, știi cum e, bă, dacă tot am niște bani și îmi permit, nu fac niciun efort, adică real nu consider să-mi iau o mașină de asta, nu e un efort în bugetul meu, vreau să văd și eu cum e. Adică, eu, cumva e o listă din asta, un bucket list pe care fiecare om trebuie să-l aibă în viață. Că și eu, eu în viața asta vreau să merg și eu la business class, vreau să merg și eu cu, cu avionul privat, vreau să stau și eu o lună pe o insulă. Adică vreau multe lucruri. Da, cu, toți, cu toți avem chestia asta la care visăm chiar, adică Nu neapărat să facă parte din stilul meu de viață, dar vreau să, bă, să fac o dată când, când eram ceva. mic, exact despre asta e vorba, e de ticuit chestii de pe exact, exact. wishlist-ul nostru în da, viață. Că eu cu, Lam- cu Lamborghini nu m-am dat, am mai am închiriat un Ferrari la un moment dat în da, state da. și m-am dat cu el și am văzut că, bă... E o experiență, nu? E o experiență, dar nu știu dacă aș da vreodată bani. Da, păi... Nu mă, nu mă zici, mamă, ce bă, extraordinar, eu dacă... Nu, trebuie să am în viața asta, că... trebuie să am... Uite, era o vorbă, nu mai știu în ce carte am citit-o, că dacă nu-ți permiți să cumperi un lucru de două ori, nu-l cumperi. Da, așa, fix așa este. Știu, uh, și eu merg pe Mie mi s-a părut, asta. nu știu dacă sunt neapărat de acord cu asta, cred că dacă nu-ți-l permiți de 10 ori, cred că atunci ar trebui să fie... Că de obicei, lucruri, a, când spune întreaba asta, ne gândim la chestii super costisitoare, la o casă, la o mașină, la chestii de astea. Uh, păi pe... nu, e, uh, ca și paritate, cumva este... mi se pare fezabilă treaba. Da, este. Pentru este, că... Da. Cât costă telefonul ăsta? 1000 de euro, 1500, nici nu știu cât e, da? Bă, mi-l permis, mi-l cumpăr de dor, fără da, să da, mă afecteze. Dacă cumperi o mașină de 300 de mii și tu ai doar 600 de mii și să dai jumătate din avere pe o mașină, e o mișcare deșteaptă, că păi ți-o da, permis da, de Păi tu nu ți-o permiți. Pentru că tu după ce dai 600 de mii, să zicem, da, dacă mașina e 300, tu ai dat 600 de mii, rămâi în curgol. Nu. Păi, asta zic, da, dacă te iei după proverb, da, da, poți teoretic, poți să-ți cumperi de ori, nu? Când îți permiți să-ți iei ceva, este să mai rămâi cu... Bă, e vorba că dacă vrei să-ți cumperi ceva atât de... Dar tu ai o educație financiară pe care ți-ai, ți-ai construit-o tu, pentru că mulți, de exemplu, cel puțin americanii, au, au treaba asta... 2% din, nu știu, din incamurile lunare să duc către, nu știu, ci 10% către altceva, adică au, au un plan foarte bine stabilit. 
Mașina trebuie să valorezi 10% din, din averea ta sau cel mult 10% din Uite, eu nu toată am, averea. Nu am principii de astea fixe pe care că vreau 10% din network să fie mașini sau ceva, nu, dar am o disciplină pe care mi-am construit-o de-a lungul anilor câștigând bani de la o vârstă foarte fragedă și managing, gestionând banii de la o vârstă foarte fragedă, pe chirii, pe utilități, adică am început să am o disciplină și o responsabilitate financiară. În schimb, pot să spun că sunt 100% mult mai chipzuit ca mulți oameni care își cumpără, nu știu, mașini sau chestii de astea, în ideea că unul la mână, eu nu am costuri foarte mari, în afară de mașini, că tot noi zicem, de mașini da. non-stop, în afară de asta, eu nu am cheltuieli mari, adică nu am raportat la la venituri sau la... Da, 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 așa, da. Nu am cheltuieri majore. Ți-am zis, am dat mai mulți bani pe niște mașini, dar în rest nu merg la restaurante super scumpe să nu merg în cluburi, nu am da, cheltuieli da, extraordinare. E ușor de gestionat atunci când nu e nici presiunea faptului. Dacă aveam, știam că mamă, merg și rup bani în cluburi ca alții sau chestii de astea, începeam să mă gândesc unde ajung în ritmul ăsta așa. Da. Dar știind că eu sunt atât de liniștit la nivelul cheltuielilor, mai fac doar câte un cadou de asta din an în pași după atâta muncă, simt că mă recompensează. Uite, mi-am luat o mașină la care doar visam când eram mic. Da. Asta pe mine mă împlinește și mi-arată că ok, am muncit și am ajuns într-un punct în viață. Și până la urmă trebuie să te și bucuri de toată munca asta. Cum ar fi acum? Și... Când mai văd, mai scriu oameni, știi câte oră mi-am luat când am postat o poză cu mașina, nu știam dacă să o postez, m-am gândit mult timp. Dacă așa. <laughs> Mi-au sărit atâția oameni în cap cât puteam să donez banii aia și cât puteam să. câte lucruri bune puteam să fac cu banii aia. Ok, asta nu înseamnă că nu fac lucruri bune în privat și că nu, da. nu, nu fac gesturi caritabile de genul pe care nu mi se pare normal să le expui unul la mână. Unele e bine să le expui pentru că... Atunci, cre... atunci da, când, dai, dai, când un dai un exemplu. Da, da. Când dai un exemplu și eu, și eu fac la fel. Nu expun, dar în anumite situații e bine da, măcar nu, să depinde te de context. Da. da, Depinde de context. Dacă setezi un exemplu bun mai departe, da. sunt de acord. Uh, dar mi s-a părut așa o, o răutate aparte. Să... Absolut. Păi tu ce vrei, să te feliciti lumea? Nu, n-am avut, dar nici nu mă așteptam să sară lumea în, cap, lumea în cap că puteam să Bă, cum? dau la biserică toți păi banii. Nu, la, la noi zis. încă predomină comunismul. Și cum scoate da, unul, da, știi, știi jocul ăla cu, cu pisicile alea care iese din și tu trebuie să dai da, cu ciocanul. Exact așa este comunismul. Da. Cum scoate unul capul, da, cum sunt, toți să dea cu ciocanul, să fie la nivelul... Sunt reacții și reacții și cred că asta ține de mentalitate. Eu dacă aș văzut pe cineva că și-a luat ceva, nu știu, la care doar visa de când era el mic, m-a și bucurat și mi-a și dat seama câți banii lui și face ce vrea până la urmă cu ei, nu da. și-a luat din banii mei, el a muncit pentru banii ei, el știe cât a sacrificat ca să obțină lucrul respectiv. Ce sfaturi le-ai, le-ai dat tinerilor, copiilor care se uită la Legat la de bani? Care... Cu uite, da, legat, de bani de, legat de povestea ta și legat de din situația ce... în care ești tu acum și legat de bani și legat de educație și de carieră, ce să urmezi cum, cum să-și drămuiască cumva energia timpul lor și așa mai departe eu mereu repet că primul pas cum ai zis și tu mai devreme e să-ți găsești pasiunea dacă nu știi ceea ce, ce vrei să faci nu știu încotro să o apuci da. de unde să începi eu am avut norocul și clar a fost noroc faptul că mi-am găsit pasiunea asta foarte devreme mi-am găsit-o pe la 6-7 ani și am știut că asta vreau să fac Asta mă atrăgea, asta făceam din drag. Aici poate intervine și modul în care m-au crescut ai mei și faptul că m-au împins mereu să încerc chestii noi de la șah, la dans, la fotbal, la muzică, la programare, la orice. Nu știu dacă e intenționat, dar în ideea de a-mi găsi, am descoperi pasiunile. Cred că asta ar fi primul pas și asta recomand, nu știu dacă copiilor, pe cât părinților să-și, să-și îndemne copiii să încerce cât mai multe lucruri ca să-și descopere atuurile. Odată ce descoperi ceea ce, ce te atrage, 
eu cel puțin ce am făcut scopul e să încerc să devii cel mai bun din lume la lucrul respectiv. Asta înseamnă să fii uh, atât de înfometat de cunoaștere și să vrei să capeți experiență și cunoștințe în direcția Doar asta. Doar aia reușesc, care au foame. Da, da foame, exact. Nu, foamea foame este cel mai bun motivator, da. îți spun sincer. Așa e, da, știu. Foamea asta e cunoaștere, ce, uh, ce te duce cu adevărat la, uh, în locul în care vrei să ajungi. Deci odată ce îți descoperi pasiunile, ține doar de tine și de ambiția și de cât de mult îți dorești să devii cel mai bun la lucrul respectiv. După care lucrurile mi se pare că vin de la sine. Uh, nu spune nimeni, eu n-am avut niciodată dorința să-ți devin om de afaceri sau antreprenor. Nu, eu când eram mic, dorința mea era să ajung inginer software. Inițial am zis că să ajung la Apple, la Facebook, la Google să lucrez și asta m-ar fi făcut fericit. Uh, după că am descoperit și aveam poate atracțiile astea antreprenoriale și am reușit să fac din asta să tranziționez către zona de business, să transform tot într-o afacere. Asta ți-am zis, e o chestie particulară și nu cred că văd foarte mulți tineri care se agită că ei vor să devină antreprenori. Ok, dar ce înseamnă să fii antreprenor? Trebuie să ai niște da. cunoștințe într-un domeniu pe care să știi să le aprici în cadrul unui business, da, da, în cadrul da, unei normal. companii. Dacă... Tu, tu, mai, să... tu, mai, tu ai mai investit în alte companii? Da, mai investesc în companiile, nu... Pas, nu în mod activ, dar mai am investiții în companiile în principal a prietenilor pentru că am observat că am un oarecare ochi pentru a specula trenduri care vin și am mai nimerit câteva investiții în direcția asta. Uh-huh. Uh, și am mulți care îmi scriu și care, uh, care și încep companii, dar uh, vorbesc de ea care vor să devină oameni de afaceri și antreprenori da, fără da. să aibă expertiză. Uite, tu dacă ai creat, ai făcut din tot ceea ce te pasionează, ai făcut un business acum. Da. Faptul că ai creat aici în studio, faptul că faci tot ceea ce faci da. pe lângă, dar e pornit de la ceva, ți-a plăcut muzica, nu? Aia a fost Mi-a plăcut muzica, ți-a plăcut am trecut. Te- tehnologia, ți-a plăcut... Am, eu, am, eu n-am ars nicio etapă. Da, să zic. Eu știu mulți oameni care au ars niște etape și am. cumva în, mai aproape de punctul final să se simte etapele alea arsei. Mm. Înțelegi? Lipsurile. Nu Lipsurile, da, pentru că până la urmă Bă, trebuie să pierzi, trebuie să te doară, trebuie să faci foamea, trebuie să... Da, trebuie să cunoști oameni. Mie mi se pare că eșecurile sunt cele mai bune. Sincer. Adică... Uite, eu niciodată n-am... Și nici nu cred că te uiți vreodată în spate să fii așa dărâmat de nu știu ce eșec. Am avut... Tu știi câte idei de afaceri și porniri de astea am avut până să funcționeze una? Cred că am avut zeci de... Identic, pe același tipar. Găseam o idee, o implementam, încercam, nu funcționa. Pe același tipar. Păi am avut zeci de astea, n-am vorbit niciodată de ele și nici nu stau să regret că am încercat. Dar m-am învățat fiecare câte ceva, am văzut, da. ok, n-am abordat bine din punctul ăla de vedere, nu am știut cum să uh, prezint ideea sau exact. n-am știut cum să o împachetez sau ceva, dar fiecare m-a învățat ceva. Da, deci da, în spatele da. succesului ăla mare care pare că a venit așa peste noapte la 17 ani, păi am avut atâtea încercări eșuate care m-au Da, învățat. deci oamenii de acasă, dacă aveți eșecuri, bucurați-vă. Mă rog, e foarte greu să te bucuri când ai un eșec, dar per total... Nu, dar e... Nu, e important să nu te dărâmi Să nu te dărâmi, da. Și uite, citeam că frustrarea e de fapt atunci când pui prea mult speranță în ceva și nu iese conform așteptărilor. Da, aș... Eu nu cream lucrurile alea cu așteptări ca să crezi companii de milioane, să crezi nu știu ce. Încercam toate ideile alea, odată eram conștient că învăț, capăt experiență din lucrurile alea, dar o făceam din drag, nu cu așteptări ca să iasă companii de milioane. Și când am început compania, n-aveam așteptarea că o să iasă nu știu ce. Am avut da. aceeași așteptare. Ok, un proiect, o idee care poate funcționa, hai să vedem ce Hai să vedem ce se întâmplă cu Dumnezeu înainte. Și de acolo te lași să te, de viață. Te gândești, ai investit și în România? În România n-am investit. Am avut câteva porniri, am avut aproape să, să închem ședilor, dar nu s-au concretizat, nu. Dar n-am nimic în direcția asta, că avem super companii și știu, super antreprenori, în special uh, prin Transilvania, prin Cruj, pe acolo sunt super companii care cred că o să ajungă departe în, Aha. în lumea și asta. Și de ce nu? Fac, fac, tu, investești și tu. Da, când am ocazia, ți-am zis, 
nu, nu ratez, dai seama, și mie mi-ar convenit să mai fac niște bani așa pasiv să investești și las pe alții să, da, să lucreze da, cum au făcut alții cu mine. Sau, da, da, știi? da. Mă bucur mult că ai venit copiii, dacă se uită sau dacă ascultă acest podcast, să-l urmăriți pe Sebastian. Eu cred că ar trebui să faci ceva mai des în toată treaba asta, dacă tot te urmăresc, cât te urmăresc mulți kinderi. A, apropo că ai apărut și în Forbes, nu? Parcă. Păi de acolo am devenit, să zicem, persoană publică, cred că când s-a scris articolul ăla în Forbes despre mine, cred că de acolo a... Da? A, a, atunci cred că am fost, a început să fiu mai mult cunoscut în țară. Că s-a dus vorba că, uite, românul care a apărut în Forbes și... A, eu te urmăream dinainte. Serios? De Forbes. Da, pe cum? A. Ia uite. Da, da nu știu, cred că atunci au aflat cei mai mulți de mine, da. Uh, a fost poate momentul. Și să știți că... Bă, și ziceai că nu fac în direcția asta... Uh, doar de asta mă expun, sincer, n-am nimic de câștigat Că eu nu o fac pentru marketing Personal n-am nimic de câștigat Campanii prea rar accept doar dacă e ceva ce relaționez neapărat O fac ca să setez un exemplu De asta mă și implicat de mult în tot ce ține de, de partea asta cu educația Și am avut atâtea întâlniri la guvern Am avut debate-uri, discuții publice cu fosta ministra educației Am avut mișcări în direcția asta Pentru că încerc să schimb niște nereguli pe care le-am trăit pe pielea mea Și să pot să contribui să dau înapoi o mică parte din ce mi s-a oferit Ca să pot să ajung unde sunt. Uh, și am multe proiecte în direcția asta Uite, podcastul la care te aștept să da. fii Ți-am zis că urma să te invit și m-ai invitat tu mai întâi uh, <laughs> La mine pe YouTube Lumea, nu știu, când lansezi tu, ai zis În câteva săptămâni Poți să puteți vedea probabil la mine pe YouTube da. uh, și un podcast în direcția asta Unde exact ca tine vrem să Vreau să scot în față niște valori Vreau să scot în față niște, niște principii Și fiecare să culeagă Ceea ce crede că îl va ajuta pe el Ca să poată forma ca om Cred că asta e secretul Avem câte ceva de cules de la fiecare Om care ne trece da, prin și, fie, și indiferent de persoană și de om și de situația financiară, fiecare este diferit în felul lui. Unii pot da niște exemple, alții nu. Adică, da. din punctul meu de vedere. Eu când văd oameni care se afișează că au bani... Nu, aia care se afișează de obicei, aia care nu au și nu, morți, pot exact. zi, dar... Și de asta vreau. Adică vreau să chem oameni și care au foarte mulți bani și oameni normali și oameni care au îți în pe alte zone, da. spirituală și așa mai Alea departe. Bogățile, Alea sunt bogățile, da. Iubirea, lucrurile astea pe care n-ai cum să le cumperi cu bani. Da. Tare. Dar Marfa. poate poți, poate, nu știu, eu zic să faci niște lucruri care lumea să nu le asociezi neapărat cu uh, situația ta financiară. Gândește-te și la asta. Nu știu, să faci niște chestii, niște nu, activități, ce anume, niște... Ce anume se pare Pentru că, că lumea, asociază lumea cu situația financiară păi, sau la ce... Nu, zic, lumea te cunoaște pe tine și astea, păstea în dobâng, milionarul, milionarul, milionarul. Că asta promova presa. Încă, asta na. o promova presa, dar poate, nu știu, faci niște lucruri care... Am multe proiecte, uite, spun ceva așa pe scurt, am un proiect să încep o școală, de exemplu, este da, un proiect. Tare. Da, este un proiect care vreau să fie o școală care să fie adaptată la realitatea meseriilor cotidiene, să fie adaptată uh-huh. la mat- actualizată materia școlară, să fie la curent cu tot ce se întâmplă în lume și ăsta Foarte e un proiect tare. mare la pe care l-am în minte și la care lucrez așa încet, încet. Și tot felul de proiecte de genul. Foarte tare, bravo, marfa asta. Asta e marfa. Asta o să fie huge. Și sunt o felul de uh, exemple de astea în state care funcționează extraordinar deja. Și vedem că homeschooling-ul devine din ce în ce mai popular și tot felul Vreau, de metode da? alternative de astea. Aha. Ne vedem în următorul episod, îți mulțumesc frumos încă eu o dată. Eu mulțumesc și a fost o discuție super productivă, cred. Eu și eu zic, a? adică sper că ca oamenii de acasă să fi rămas cu ceva. Asta zic și predau ștafeta, te aștept pe tine să povestești da. când, când vii la mine vin, la podcast. Vin, mă, când mă întorc din America de da, la da, tine. Da, da, și eu plec mâine, ți-am zis. Unde? În Los Angeles mâine plec, nu ți-am zis? Nu. Da, mâine dimineață, în 12 ore, cred că am zborul sau... Și cât stai? Stau o lună, mă întorc pe 2-3 august, pe atunci. Ah, 10 zile, 11 zile. Mișto, doar în vacanță, nu? Da. 
să văd altceva, că eu în vacanță nu pot Sala, dorm. Nu? Adică dorm, dar dorm o zi, două, după aia ce fac? Uh-huh. Cât poți? Așa măcar văd altceva, mănânc alte lucruri, îmi schimb un pic mediu. Da, mai schimb eu da. environment. Păi când ne întoarcem, da, facem. filmăm și discutăm, da? V-am păpat! <laughs>